0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Híjole, buenas tardes a todos. Estoy muy contento porque hoy nos acompaña una estrella que si bien tal vez en México eh, pocas veces saben mucho de su trayectoria, ya ha venido picando piedra desde hace muchísimo tiempo y es controversial, pero no por eso quiere decir que no tenga talento, porque posee una gran voz. Y me... Hoy en Galana, está estos micrófonos, Manuel José, o como muchos lo conocen, el heredero del
1: príncipe de la canción. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Muy contento, contento yo de regresar nuevamente aquí a, a esta ciudad que me ha recibido de una manera tan especial, tan cariñosa. Yo creo que la Sultana ha sido de las ciudades donde me he sentido yo más a gusto y me he quedado enamorado de su gente, de los regios porque la historia que tenemos desde que empecé mi, mi carrera y mi gira por, por México pues ha sido muy especial, muy bonita A pesar de los calorones, ¿no? Porque te toca... Sí, bueno, eso sí <risa> Aunque la primera vez que estuve Fue como en el mes de marzo Todavía no hacía tanto calor Pero ahorita ya, ya me tocó un poquito más <risa>
0: <risa> Cuéntame, Manuel José Colombiano, ¿qué te sí. trae a México? ¿Y cuánto tiempo tienes ya en México?
1: Bueno, yo empecé mi carrera en México Más o menos del 2015 15. o 2016 Que ya firmé con Universal Music Como artista exclusivo Ahí presenté dos discos Que fueron grabados en DVD en el Teatro Roberto Cantoral de la Ciudad de México en formato sinfónico, uno en homenaje a Don José José y el otro ya con mis canciones inéditas y algunos otros covers, eh, lo que nos ha dado la oportunidad ya de recorrer prácticamente toda la República Mexicana, de estar haciendo conciertos masivos como en el Teatro Metropolitan como aquí mismo en, en Monterrey, en el pabellón M, en Guadalajara, en Cancún, en Yucatán, en Tijuana. Bueno, hemos estado recorriendo todo, todo, toda la República, como te digo, y también muchos otros países. Ahorita también ya estamos a puertas de empezar nuestra gira por Estados Unidos.
0: Pero antes de que tú llegaras a México,
1: tú ya traías una trayectoria. Ya habías sí, claro. participado en festivales musicales,
0: siendo en triunfador, uh -huh. en reality shows, sí. siendo triunfador también. Porque pues, obviamente tienes la calidad eh, vocal que se requiere para estar en el mundo del espectáculo. Y más que te dedicas a la música, a la, can sí. a la cantada.
1: En el año 2012 eh, participé en el primer reality en Colombia. Yo me llamo, ahí resulté ganador. Por, el, la, por la votación del público y luego en el 2015 me vuelven a invitar pero ya a nivel de toda América, de todo el continente con los ganadores de cada país y ahí vuelvo a ganar y ya pues en el 2016 cuando me radico aquí totalmente eh, y me invita luego en el 2017 la cadena Telemundo eh, para ser la voz de, de las canciones de la serie de José José eh, y pues fue, eso fue una gran sorpresa para mí, ¿no? Porque que me hayan invitado para semejante proyecto y sobre todo para grabar canciones ya con un nivel tan alto de calidad como las grabó José, pues eh, fue, fue sorpresivo, pero muy bonito y un gran compromiso. Eh, luego la cadena Univisión también me llama para actuar en Crónicas de Sábado, La vida de José José también. Y de ahí en adelante, pues ha sido conciertos y conciertos y de ir de un lado para el otro.
0: A ver, pláticamente. Esto de, de las series en las que has participado en honor a José José, uh -huh. ¿es a raíz de todo este asunto de, de que si tu, es tu papá, de que si te hiciste la prueba de ADN y todo eso, o, o fue por casualidad que te llegó?
1: No, la casualidad tampoco existe, ni tampoco existe el la polémica. Yo creo que más bien se han fijado en el talento y en uh -huh. las aptitudes eh, artísticas eh, y si me tuvieron en cuenta para grabar las canciones de, de, de la serie de José José, pues fue precisamente por eso, no por la voz, por el talento y también para la otra serie ahí ya estaba actuando, fue mi primera vez como, como actor eh, empírico totalmente eh, y también pues eso eh, conlleva un, un talento, ¿no? un histrionismo entonces yo creo que como todos los artistas cuando los quieren para este tipo de proyectos, pues se fijan en, ese, en su talento y en sus aptitudes.
0: Claro. ¿Desde cuándo descubres o a qué edad descubres, más bien dicho, tu, tu gusto por el mundo de la música? ¿Cómo se da? A ver, platícame.
1: Pues yo creo que uno ni se da cuenta, sino que lo va haciendo por, por naturaleza. Yo desde antes de tener memoria ya cantaba según me cuenta mi mamá y, y a los cinco años ya cuando recuerdo pues me presentaba ya en el kinder frente a toda la escuela, frente a todos los padres de familia cantando y, y siempre quería eh, sobresalir en medio de un escenario, de pronto en teatro o declamando Recitando, cantando. Entonces era lo mío, ¿no? Sin saberlo, siendo todavía un niño, sin tener conciencia, pues tenía las aptitudes, ya había nacido con algo especial y eso se lleva, esa es la misma genética, ¿no? La, la claro. misma naturaleza te, te crea así y Dios te concede el don para transmitir a través de la voz. Entonces, pues ya siendo eh, adolescente, ya prácticamente en mis 20 años, nunca estaba en, en mi mente ni en mis proyectos dedicarme a la música ni ser un artista, ni famoso ni nada de esas cosas eh, mis eh, anhelos y mis proyectos eran muy diferentes eh, incluso pues hasta estuve a puertas de entrar al seminario de ser sacerdote eh, luego pues desistí de esa, de esa profesión para no dejar a mi mamá sola eh, y hacerme cargo de mi hogar entonces comencé a estudiar contaduría pública y ya cuando iba como por el séptimo semestre, pues me llaman para... E invitarme a, a participar en este reality y de ahí para acá pues ya la música no, no me soltó
0: aparte ya te, en, el, el mundo del espectáculo entonces ya te llamaba porque sí. desististe de ser sacerdote y, y también tu carrera de, de contador,
1: Ajá,
0: que nada sí. que ver con el mundo del espectáculo,
1: exacto sí pues eran cosas totalmente apartadas pero bueno, por ahí yo dije de pronto hasta la contaduría me ayuda para llevar mis cuentas cuando ya sea artista
0: para que no te quieran chamaquear con los dineros ¿verdad? exacto,
1: sí, entonces bueno hay cosas que se complementan, hay que saberlas complementar, aunque a veces uno no sepa cómo. Y también la vida espiritual es importantísima. Uno, antes que nada, es espíritu, es alma, hay que tener siempre un contacto directo con Dios y con la iglesia eh, y no abandonar eso, porque cuando te abandonas de, de la mano de Dios, pues te pierdes. Y te pierdes más que todo en este mundo de, del medio artístico y del medio del, de, la, de la fama y todo esto. A veces se puede uno perder muy fácil cuando se olvida uno de Dios.
0: Claro. Manuel José, es inevitable platicar contigo y no preguntarte cómo se da esto de que eras hijo de José José. Uh -huh. Te dijo tu mamá cómo te lo dijo, cómo te enteraste. Porque de repente a nosotros nos puede brincar mucho eso de que cómo lo supo, quién le dijo, por qué le dijeron, cómo, cómo, cómo fue José José qué andaba haciendo en Colombia y, o cómo estuvo el asunto.
1: Pues sí, eso no es algo que, que, que sale de la imaginación de cualquiera ¿no? claro. Eso es algo que tiene pues, sus, sus, sus razones, tiene sus, sus inicios eh, Y pues lógicamente eso se habló en la intimidad de mi hogar eh, Con los detalles que yo le conté a José José en la, en la intimidad Cuando nos encontramos en Colombia, nos encontramos él y yo Y pudimos conversar tantas cosas Y a él le quedaron muy claras muchas cosas y de ahí en adelante pues nunca fue mi idea ni, Lucrar. ni exigir nada, ni pedirle nada, ni que él me diera nada ni su apellido, ni su reconocimiento sino simplemente tener una amistad, una cercanía, un cariño, un afecto entre los dos claro. y eso fue lo que se obtuvo, lo que yo logré eh, y de ahí en adelante ya cuando empecé a cantar pues él se emocionó mucho me empezó a apoyar, estaba muy contento, me felicitaba, me apoyaba incluso cuando me presenté en el reality, yo antes de presentarme o de aceptar, lo llamé a él para contarle y decirle lo que me estaban proponiendo y qué le parecía, y me, me dijo que le parecía una oportunidad maravillosa que me presentara que me iba a ir muy bien, luego terminando el programa fue hasta Colombia, con su esposa Sara Salazar, y ahí me, me bendijo, me dio un beso, me encomendó la misión de seguirle cantando al amor. De hecho, si sí hay videos
0: en donde estás tú al lado uh -huh. de José José y claro. él está viéndote, eh,
1: haciendo lo que te gusta, que es cantar. Por supuesto, y pues como te digo, él estaba muy contento, muy feliz. Y eh, otra otro detalle también curioso es que eh, una persona que estuvo a su lado muchísimos años, que lo acompañó incluso aquí en México y en varios países como Argentina, como Colombia, eh, el señor Hugo Espósito, eh, ya cuando él estuvo en Colombia, él fue el que me lo presentó en el año 2010 y luego de conocerme le encargó a su amigo Hugo ...que estuviera a mi lado... ...que me hiciera mi carrera... ...que me acompañara... ...que tenía mucho talento... ...entonces... Eh, ...me heredó prácticamente... ...esa persona... Que, claro. le, ...que le había colaborado tanto... ...que le había manejado muchos asuntos... Eh, ...y eso pues... ...da mucho que decir... ...¿no?... ...de que él estaba... ...tratando de cuidarme... ...y de protegerme en ese momento... ...pero sobre todo... ...para que tuviera una carrera...
0: ...claro... ...oye Manuel... En el, en el momento en el que te dice tu mamá ¿Cuántos años tenías? O, o, ¿O cómo se dio la plática? ¿Fue casual? fue ¿Tienes que saber algo, mijito? ¿O cómo fue? Porque yo me quiero poner en, en tu lugar uh -huh. ¿Y cuántos años tenías? Porque me imagino que eras pequeñito todavía
1: Sí, mira, yo no quiero ser de pronto Que suene como esquivo O como arrogante Pero ya he hablado tanto de ese, de ese tema Y hay tanta información ya por ahí ya De todo lo que yo he explicado y he dicho ...que a mí me parece ya como agotador... ...incluso hasta absurdo... ...estar contando a veces ya tantas Tanto cosas... ...tanto detalle... ...sí... ...pero lo importante es lo que quedó... ...lo que quedó entre él y yo... Eh, ...lo que se pudo hablar en su momento... ...lo que sentimos los dos... ...cuando estábamos juntos... ...cuando hablábamos... Y, ...y el respeto mismo que yo he tratado... ...de manejar hacia él, hacia este tema... ...y sobre todo ahora mismo que ya no está... Eh, ...y para que no se siga de pronto... ...difundiendo o, 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 o afirmando la idea de que mi intención... ...es lucrar... ...es, sí, o pegarme de ese tema, ¿no?, de subsistir de ese tema... ...para poder tener una notoriedad, una imagen, una carrera... ...al contrario, yo siempre he tratado de apartar todos esos temas de mi vida privada... ...de todo eso que yo viví con él, de manera ya aislada de los medios... ...para que el que sobresalga sea el, el talento, sea la imagen y el nombre de Manuel José con todo lo que yo eh, tengo por, por brindar y todo lo que tengo también a mi alrededor. Claro. Sin embargo,
0: tú estás consciente de
1: que va a ser un estigma que vas a cargar siempre. Porque,
0: mira, aquí yo te veo y si das el perfil, uh -huh. si sí, le das un aire a José José. Entonces, este y también cantas. Entonces, sí me imagino que sí estás consciente de que va a ser un estigma que vas a cargar todo el tiempo.
1: Bueno, yo no creo que como un estigma, yo creo que es más bien un... Como tú lo dijiste ahora, una herencia, un legado que hay que tratar con mucho respeto de una manera muy decorosa como lo hemos venido haciendo y que se defiende, ¿sabes con qué? No es con polémicas, no es claro. con títulos, no es con apellidos. esto se defiende, es con talento, se representa con talento y así nosotros hemos tratado de estar llevando eh, ese legado de amor. Digamos que el legado no es seguir cantando todo el tiempo las mismas canciones. No, el legado es saberle decir a la gente lo que la gente quiere escuchar de manera bonita, de una, con una interpretación bonita, así sea ya con otras canciones, como lo estamos haciendo ahorita ya con mis canciones inéditas, eh, que así ya no sean canciones de José José, eh, la gente las recibe de muy bonita manera porque se le canta el amor y es balada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que permanezca. Sin
0: embargo, ¿por qué te han querido relacionar siempre como que tú quieres lucrar con eso, Manuel José? Porque yo, yo esto estoy escuchando uh -huh. y te escucho un chavo centrado de que dices, quiero que me conozcan por mi música y que sepan que canto. Pero ¿por qué siempre quieren eh, como... Como hacer ver como que quieres lucrar con eso. Y yo te estoy escuchando y no, no escucho que me digas eso.
1: Claro, porque bueno hay gente que se queda a veces con los titulares y no entran a indagar realmente claro. lo que es la vida, el trabajo, la trayectoria, lo que me ha costado llegar hasta aquí, que no ha sido fácil. A mí me ha costado también mucho. Yo empecé solito, eh, prácticamente sin, sin, sin ningún respaldo. El reality me lo gané por mi talento. Por, por Desde lo que antes hice. de que empezara ese
0: escándalo, ¿verdad?
1: Sí, claro, muchísimo antes. Los concursos que yo me gané antes del reality también fueron por mi talento. Luego el otro también fue por mi talento. Entonces todo lo que he logrado hasta ahora ha sido por talento, por esfuerzo y también por la cuota de disciplina de, de y de, digamos, de, de constancia. Porque a veces las cosas cuando son tan difíciles uno como que las quiere abandonar pero no, yo he tenido esa constancia esa disciplina y, y, y he permanecido siempre en lo mismo, en que yo quiero que siempre se reconozca a Manuel José solamente por su voz por lo que él es eh, y ahorita lo que vamos a seguir haciendo es grabando nuevas canciones grabando nuevos temas que ya vienen ahorita que lleguemos a Estados Unidos para que la gente siga viendo a eso un artista, un cantante
0: te siento un, un chavo muy sensible. Te uh -huh. siento como que como que mmm, no creo que tengas la malicia como para lo que te quieren a veces ver los medios de comunicación uh -huh. o lo que tratan de reflejar. Sí. Me puedo equivocar, pero creo que ha habido lágrimas en este transcurso. en este Sí ha habido lágrimas en el que te tachen, en el que te señalen y que muy ajeno a eso no vean que... Que estás luchando por hacer una carrera en el mundo del espectáculo, ha habido lágrimas
1: eh, pues a veces ha habido impotencia, a veces uno se pregunta por qué, por qué siguen insistiendo, por qué tanto daño, por qué se han encarnizado tanto a veces conmigo de una manera a veces como tan cruel sí, tan eh, continua y, y veo que no para, a veces el mismo morbo o el mismo amarillismo eh, y siguen señalando a veces sin ni siquiera tener la razón, sin ni siquiera conocer la verdad. Pero bueno, yo no, no me concentro en eso, me concentro es en seguir trabajando y en seguir siendo consecuente entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Porque yo no puedo decir una cosa y hacer otra, pero me aferro mucho a Dios, me aferro mucho a mi fe, a la oración, y yo creo que eso me ha mantenido muy fuerte, ¿Y sabes a qué otra cosa me aferro mucho? Al amor y el cariño del público que es tan grande, tenemos un gran club de fans en muchísimos países, claro. tenemos toda esta gente maravillosa que me sigue a mis conciertos, que van de una ciudad a otra y me van siguiendo para estar siempre acompañándome para que yo me sienta siempre respaldado por toda esta gente. En México, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, bueno, en tantos países donde tengo tanto cariño y recibo tanto amor, eso me mantiene a mí muy motivado, ese es mi compromiso principal con ellos, yo no me puedo dejar... Quebrar, no me puedo dejar tumbar porque el compromiso es con mi público.
0: Sin embargo, me imagino que hay momentos en que dices tú por qué y no sé si te haya pasado que quieras a veces aventar la toalla y otra vez vuelves a agarrar fuerza y la vuelves a agarrar y dices no me voy a dejar vencer.
1: Bueno, hay que aprender de todo, de todo hay que aprender. Yo creo que es más bien experiencia. Eh, cuando me pasa una situación a veces tan difícil, entonces yo digo. ¿Qué me está queriendo decir la vida y Dios con esto? ¿Qué, qué puedo sacar yo? ¿Qué enseñanza? Eh, y, y tengo que aprender a que eso eh, lo va madurando a uno. Uno madura es a través de las experiencias difíciles. Eh, Tú sabes que la semilla Primero tiene que ser sepultada Y enterrada en la tierra Para que pueda brotar luego Y convertirse en un árbol que dé frutos claro. Y también como dicen por ahí Y es un dicho de pronto muy trillado Pero es muy cierto Al árbol que da frutos es al que le tiran piedras Entonces si nosotros no estuviéramos eh, recibiendo todas estas maravillas y bendiciones de Dios Pues no estaríamos de pronto recibiendo a veces tantas piedras de algunos detractores Pero afortunadamente los detractores son muy poquitos Son mínimos comparados al gran público y al gran amor que tengo en tantos países
0: Pero tienes que reconocer que hay detractores que de tanto que están insistiendo y insistiendo son, son fuertes, se agarran
1: fuerza No, se van quedando solos cada vez más porque también se van cansando y yo soy yo me mantengo siempre sólido, me mantengo fuerte, eh, me aferro mucho, como te digo, al amor de mi madre, a la, a la fe en Dios, al amor de mi público, y aquí estoy, y estoy más de pie que nunca, porque mira, eh, después de una pandemia, después de todo lo que pasó, después de todo lo que me ha tocado afrontar también en los medios, eh, venimos ahora con una gran gira, venimos eh, de, de grandes éxitos ahorita en Tampico, en Chiapas, en Oaxaca, y eh, venimos para Torreón, para Monterrey, y ya estamos esperando iniciar ya en Estados Unidos. Entonces, pues yo digo, mira, entre más me atacan, más van saliendo otras cosas maravillosas. Eh, entonces hay que tener fe y paciencia.
0: Oye, Manuel, ¿hay algún consejo que te haya dado tu mamá, Después de, de ver tanto escarnio que se ha hecho contigo, digo, porque la verdad es que sí, a veces se pasan
1: de la raya. Bueno, mi madre es de mucha oración, eh, yo creo que es más, más... Eh eh, constante ella en estar orando todo el tiempo, y ella siempre me dice: No se deje tumbar, no les haga caso, haga oídos sordos, ¿cierto? Como dicen a las palabras necias, oídos sordos. Claro. Eso es siempre lo que ella me dice: No, usted siempre enfocado en su trabajo, en lo que está haciendo, eh, mire tanta gente que lo quiere. Mire tantos fans que lo que lo aman, que lo siguen por todas partes y no 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 se ponga a hacerle caso a ese poquitico de gente que lo que hablan es porque ni ellos mismos se quieren. Entonces, claro. más bien fíjese en su público y en su gente y, y, y en la oración. Nunca se aferre de la oración y de Dios.
0: ¿Hay algo que te haya dicho en alguno de estos encuentros que tuviste con el señor José José, que es una gran institución dentro de la música? ¿Hay algo que te haya dicho que se te haya quedado muy guardado, que a la fecha lo sigas recordando?
1: Bueno, sí, en esa noche que hablamos y, y conversamos tantas cosas, pues él fue muy especial, fue muy cariñoso, fue muy... Eh, como te digo, muy, muy sentimental creo que en ese momento estaba, estaba muy abierto, estábamos con un sentimiento a flor de piel eh, me dio algunos consejos y ya luego cuando estuvo en, en Colombia, en el reality que yo siempre lo he dicho y lo repito tengo muy claro y tengo aquí muy presente que él me encomendó una misión pero sobre todo reconociendo que esa misión venía de Dios. Y él me dijo, tú tienes un don de Dios en tu garganta, porque Dios sabe muy bien dónde deposita sus dones. No lo olvides nunca. Tienes que cantarle al amor, a la unión de las parejas, para que la gente sea feliz. Entonces esa es la misión que yo tengo, y esa es la misión que yo tengo que llevar. ¿Y tú crees que yo me tengo que dejar tumbar o distraer de todo lo que me atacan y lo que me dicen cuando Él mismo me dijo esas palabras, cuando Él mismo me da un beso, Él mismo me bendice?, y me encomienda eh, esta misión de seguirle cantando al amor. no Eso me mantiene a mí siempre motivado. Y siempre miro hacia el cielo y digo, no te voy a fallar. ¿Eso te da fortaleza? Por supuesto, muchísimo. Me fortalece mucho. Digo, porque este medio está bien canijo. Sí, pero bueno, uno tiene que marcar la diferencia. Uno no se puede dejar llevar como se dejan llevar la mayoría de los artistas que buscan el escándalo, que buscan ese, la polémica y estar ahí metidos en, el, en, en la chisme y le están respondiendo al uno y le están respondiendo al otro y están siempre en ese juego de tenis, ¿no? Pero yo marco la diferencia, yo no me dejo llevar. Yo siempre trato de dar un mensaje positivo eh, y dar ejemplo porque si uno está en este mundo es para dar ejemplo para, para los demás y también aprender, tener cada día más experiencia, más madurez y más fortaleza.
0: Ahorita que, que, que platicábamos eh, para otra entrevista, te decía yo que, si, que, que pues tú vienes eh, cantando y vienes trabajando y vienes picando piedra y me consta que cantas muy bien, uh -huh. pero que también es cierto que, que hay cosas que de repente dicen, ¿por qué lo hizo? Como esto de que ibas a hacer un dueto con Sarita, que también a Sarita la traen de encargo <risa> sí. para allá y para acá, y pues tú me decías que porque le ves talento y que la chava quiere cantar.
1: A ver, son situaciones muy diferentes porque ella nunca ha tenido la oportunidad de mostrarse como una artista, como una cantante, como un músico, como compositora eh, le tocó una situación muy difícil siendo muy joven y yo creo que la trató de afrontar eh, con, con, lo, con los pocos recursos que tenía desde allá para acá entonces eh, la situación mía ha sido muy diferente yo crecí en un país muy, muy distinto eh, sin un apadrinamiento sin tener nunca digamos un papá famoso al lado que me estuviera poniendo en los medios y me estuviera padrinando eh, y, y nunca tuve un patrocinio como tal todo me lo gané siempre a pulso, ¿Sí? a, a lucha, a esfuerzo eh, y, y llegar acá en un país que no era el mío y comenzar a abrir la, las puertas y comenzar a darme a conocer, entonces son historias muy diferentes y mi vida también ha estado siempre abierta, siempre como te digo he contado mi historia, la gente la conoce eh, y esa misma honestidad pues ha permitido que la gente me quiera, me acepte, me reconozca y, y en cambio ella pues no ha tenido esa, esa oportunidad de mostrarse y si en algún momento nosotros estando en Estados Unidos pues nos podemos encontrar hacer un pequeño proyecto de, de, de hacer una canción, no sé, una canción que de pronto ella tenga o que alguien más tenga pues no, no le veo lo malo, no le veo lo negativo. Ella, como todo el mundo, puede tener una oportunidad. Sin embargo, si si se hace ese dueto, también va a ser muy señalado, lo sabes. Bueno, pues ya, ya eso lo juzgarán los expertos, ¿no? A ver qué tal sale.
0: A ti sí te gustaría, o sea, que fuera pronto...
1: Pues yo no sé si pronto, porque todavía no tengo una fecha definida para viajar y tampoco sé ella cómo esté, no, no, no tenemos sus tiempos, su agenda, no sé. Entonces, pues en el momento que tenga que darse, se dará y no estamos cerrados a esa posibilidad, también ella lo había dicho.
0: ¿Estás en comunicación con ellos, con Sarita y con su mamá?
1: Sí, no muy constantemente, porque a mí no me gusta hacer canzón, pero yo creo que es mejor esperar el momento preciso y hablar pe cosas personalmente.
0: Claro. Uh -huh. Oye, Manuel José... Mucho. Te digo, yo te lo pregunto y prefiero preguntártelo a ti que, que subirme al carrito de los chismes, dimes y diretes. Uh -huh. Y dije, pues algún día se lo voy a preguntar yo personalmente. ¿Qué hay de las supuestas demandas que hay en contra tuya que por parte de los Sosa, de José Joel, de Marisol, de Anel? ¿Qué hay de todo esto? Tanto que se dice, pero que ah, ya te llegó algún papel a ti. Porque luego dicen que quieres lucrar, pero yo veo que estás trabajando. Lucrar es vivir nada más del escándalo y se acabó. Sí, no, Tú estás pues, trabajando, estás haciendo gira.
1: Estar llamando a los medios para contarles un chisme o para inventarse cualquier cosa. Claro. Eso lo hacen otros y ya los estás mencionando. Yo no hago eso, pero no, no ha sucedido nada. Yo creo que es tan triste ver cómo tratan más bien. De, de vivir, de atacar a alguien tratan de vivir, de, de estar mancillando el nombre y la imagen de alguien que apenas está empezando que se está eh, abriendo un camino y una brecha en una profesión que es tan difícil eh, y no ha habido, ni bueno hubo una denuncia por ahí pero pues eso ya la, ya, ya la desecharon no procedió, no quedó en nada entonces yo digo, ¿para qué vociferar tantas tonterías cuando no, en realidad no hay, no hay fondo para, para hacerlo. Entonces, como digo yo, pues, perro que ladra no muerde.
0: Porque luego también ahí dijeron que tú te habías hecho para atrás sobre una, una prueba de ADN que no quisiste hacerte. ¿La te la hiciste? ¿No te la hiciste?
1: A ver, es que yo no persigo esas cosas y no sé por qué insisten ellos siempre en meterme Ajá. en cosas que a mí no me interesan, cosas que para mí ya quedaron en lo pasado pasado. O sea, para mí cuando ya fallece don José José, pues el que me interesaba de pronto en algún momento que estuviera tranquilo de ciertas situaciones, pues era él, y ya no está, pues dejémoslo descansar dejemos su memoria y su legado donde debe estar, en, en lo alto en, en lo en bonito, el del público. pero mire que todavía siguen utilizando su nombre para estar haciendo un chisme acá y un chisme allá y un chisme acá eso me parece a mí totalmente eh, irrespetuoso, indecoroso desobligante eh, y yo, que lo único que he tratado de hacer es conservar ese, ese legado, llevarlo de manera bonita, pues soy el que a veces recibe esos, esos ataques. Sí, no. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo? Alejarme de todas esas polémicas, alejarme de esas de esos comentarios y
0: qué bueno que lo dices porque si tú te prestaras a esto quiere decir que entonces si sí buscabas algún alguna remuneración haciéndote una prueba de ADN sí no porque para nada. si no te si no te la hiciste si no te la quieres hacer es porque tú estás haciendo tu carrera y lo que pasó en tu casa en tu familia pues ya ya es del dominio público y ya se quedó ahí no
1: claro no yo yo guardo esas cosas en mi corazón las cosas que yo sé eh, y que sabemos y estamos seguros pues no tengo por qué estarse las ahorita eh, ...yendo a comprobar a alguien que ni siquiera lo hace por, por estar seguro... ...sino que lo hacen por, por otros intereses, ¿no? Ellos eh, a veces obedecen a otras cosas. Eh, lo que a mí me interesa realmente es que vean a Manuel José como lo que es... ...como un cantante, como un artista, como alguien que entrega su vida... ...su, su, su tiempo, que está brindando lo mejor de sí para darle al público lo que el público quiere ver, lo que el público quiere escuchar, que es un artista de calidad, canciones de calidad.
0: Cuando murió José José, ¿qué sentiste de ver todo el escándalo que se hizo alrededor? que si la mitad de las cenizas aquí? que si la mitad de las cenizas allá? Y mientras tanto, yo creo que el señor no descansó de ver tanto, tanto escándalo alrededor. ¿Qué sentías?
1: No, pues a ver, una situación fea, eh, alarmante grotesca, un show innecesario eh, bueno, de verdad para mí lo, 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 lo más triste es que él se haya ido y yo no haya podido de pronto, como muchos que, que trataron de, de, de hablar, y yo no haya podido de pronto conversar, como tantas cosas que habían quedado por ahí pendientes. Pues, sueltitas y, y pendientes eso es lo que me daba a mí esa, esa tristeza y aparte porque yo traté de, ...de contribuir a, a, a su mejoramiento, a su salud... ...cuando yo le mandé un, un gran amigo médico... Eh, ...muy reconocido también en Estados Unidos... ...y que lo empezó a tratar y le había mejorado ya su diabetes... ...le había ya hecho dejar la insulina... ...ya no era insulino le había controlado... ...entonces iba mejorando... ...y eso me daba a mí esa esperanza... ¿no? De, y, y, ...y esa satisfacción de que yo... ...le haya podido contribuir en, en, en algo... Eh, pero bueno ya eh, es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no se puede claro. discutir no se puede eh, enfrentar la, la voluntad de Dios hay que aceptarla con amor y así fue lo que sucedió entonces ¿qué, qué es lo que nos corresponde a nosotros? pues seguir llevando eh, un talento que viene, sabemos de allí y que viene de Dios y que hay que seguir llevando un legado que, que deje en alto todo eso que Él brindó porque él brindó demasiado a su público, se entregó demasiado y eso hay que mantenerlo siempre muy en alto.
0: Con esto que me dices, entiendo que entonces tú estuviste al pendiente de los problemas que salud, de salud que tenía cuando estaba en Miami con Sarita. Y que uh -huh. estuviste al pendiente de que se estuviera tratando y todo.
1: Sí, sí, por supuesto. Y el médico fue muchas veces a su casa. Eh, el papá de, también de, del doctor Contreras, que ta, era también pues, eh, un gran doctor, también estuvo en su casa. Sus hermanas, las hermanas del doctor. Eh, iban a tratarlo, a ponerle sus, sus inyecciones, su, su medicina, ¿no? Una medicina alemana, medicina, se llama tratamiento biomolecular, eh, y todo el tiempo estaban ahí atendiéndolo, hasta que eh, se pudo, ¿no? hasta que ya pues, se vino para, para México y ya no pudieron seguir atendiéndolo.
0: ¿A qué crees que se debe entonces todos esos rumores de que no estaba tratado, atendido, si tú me estás diciendo otra cosa completamente distinta? Porque uh -huh. ya ves que lo han dicho, no, pues es que no se estaba cuidando, no se estaba tratando, no lo tenían atendido y tú me estás diciendo que estuviste al pendiente de que se estuviera cuidando.
1: Sí, lo que pasa es que cuando de pronto aparece algo tan inesperado como un cáncer y un cáncer de páncreas, que no es nada, fa no es nada fácil, es algo ya muy, muy contundente, pues cambia el panorama, ¿no?, eh, él venía tratándose la diabetes, el problema de la bacteria, la, la enfermedad del Lyme, venía tratando de restablecerse en forma muscular, en tratar sus problemas respiratorios. Entonces venía con muchas patologías, no solamente una, muchas patologías. Entonces cuando ya aparece el cáncer, pues es un agravante mucho, mucho más delicado de todo lo que tenía. Y pues ya él comienza con otros tratamientos y de pronto entonces ya llega otra gente y comienza a decirle, no, pues vamos a llevarte allí, vamos a llevarte allá. Eh, y él estaba en ese momento yo creo que muy preocupado ¿no? por lo que podría pasar.
0: Quiero que quede algo bien claro, porque luego se dicen muchas cosas y tal vez la otra persona, como dices, las otras personas, como dices tú, por no meterse en escándalo, ni en, no responden a todo lo que se dice alrededor. Uh -huh. Pero entonces, a ti sí te consta que Sarita, su hija, y Sarita la señora, a pesar de los problemas de salud que tenía, sí estuvieron al pendiente de que se estuviera cuidando, tratando y todo, y tú también.
1: Sí, bueno, lo que me cuenta el doctor Contreras, que era el que lo visitaba realmente en su casa, pues él me dice que lo, lo, lo cuidaban bien, estaba muy atendido, le tenían sus medicinas, una muy buena alimentación, lo llevaban a sus terapias, a sus citas, y bueno, yo creo que eso es preocuparse y querer a, a, a su familia, ¿no? A su claro, gente.
0: Claro, porque Sarita no saldrá a decir nada? ¿No sabes? ¿No has platicado con ella?
1: No, yo creo que con el, con el silencio dice más que con lo que podría salir a decir. Porque eh, ignorar todas estas tonterías es simplemente decir no tienen la razón. Entonces, ¿para qué discutir con, con quien no tiene la razón y con quien nunca va a aceptar eh, sus errores y, y sus sus malas intenciones.
0: Luego también ya ves que los, los otros hijos de José José, que también dicen ya traen problemas también por la herencia.
1: Bueno, eso ya son problemas de ellos, y en eso no me, no me he querido nunca involucrar ni opinar de nada, porque a mí no, no me interesa ni me corresponde. Entonces, ¿para qué? Yo lo único que persigo es mi, mi propio trabajo, ganarme yo mismo mis cosas con mi voz, con mi esfuerzo, y ya nomás, ya los otros allá... Que se peleen por lo que quieran. <risa>
0: claro. <risa> pero luego también digo te lo tengo que preguntar porque luego ya ves que te quieren como que hasta parece que, que cuando te viene un problema se viene juntando otro y otro ya ves que recientemente también que hasta saliste a declarar tú que todo era falso de una expareja, tuyo que te, expareja tuya que te, te acusó de no sé qué tantas cosas y de que si el niño y que si no sé qué tantas cosas uh -huh. y a mí sí de repente se me hizo que ya era mucho mucho escarnio contra ti no sé cómo lo veas tú qué hay de cierto en todo esto Manuel José.
1: Bueno. Bueno, son, son tácticas realmente tácticas antiéticas, antiinmorales que utilizan pero en la misma tónica de, de, del ataque de, de desacreditarme de quererme sacar de pronto de, de este ámbito eh, y más, de, más que todo de, de aquí de México pero no, no, no se ha podido lograr nada con tantos ataques porque bueno, hemos respondido como se debe responder en, en los en los ámbitos legales y, y ahí es donde se ha ido esclareciendo y poco a poco se va a ir terminando de esclarecer todo
0: es que cuando, cuando escucho estas cosas pero yo te estoy platicando contigo yo te digo, te siento un chavo centrado tranquilo uh -huh. se me hace imposible creer que, que seas agresivo, que seas golpeador o que golpea no, a una no, mujer, lo no, no, no. ya ves
1: golpeado a nadie,
0: que se mane no. que manejó de que violencia y no. Que, que no sé que que tus niños, que no lo veías, que no lo querías hacer cargo y se me hace se me hace imposible poder creer eso tuyo.
1: No 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 para nada, yo sé lo que soy, sé los valores que me inculcaron y sé que estamos haciendo las cosas como corresponden y como deben. Cuando hay personas con las que no se puede hablar, con las que no se puede llegar a acuerdos, con las que no se puede arreglar una situación de manera consensuada y personalmente, pues entonces hay que acudir a, a esos instancias legales y dejar que la justicia y las leyes pues obren, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo y ya en un momento se esclarecerá lo que pasa es que mira estos procesos legales y sobre todo acá o en nuestros países <ríe> latinos son tan lentos y la pandemia también acabó de retrasar todo que ya los juzgados no, no caminan eh, entonces eh, se ha alargado demasiado todo este asunto ¿qué quisiera uno? Que esto se termine ya que haya ya un un, una sentencia y una verdad absoluta. Pero no, no se ha podido llegar a ese término porque tampoco está en nuestras manos. Eso está en las manos de los que, de que llevan el proceso y claro. de, de las autoridades. Y ya saldrá, el, eh, eh, en su momento, saldrá toda la verdad y todo, todo lo, lo que la justicia alcance a investigar.
0: ¿Tú sí crees que se hayan puesto de acuerdo... Eh, los hijos de José José con tu expareja para que se echara una rayita más al tigre, como lo dicen, pues si ya estabas en el escándalo, pues de una vez una rayita más o no? <risa> no
1: hombre, uno quisiera pensar que no, pero todo puede suceder, ¿no? Más cuando hay personas que pues uno ve y, y evidencia de que lo único que han querido es perseguir para, para hacer daño, con, con maldad, con alevosía y ventaja, <risa> pues entonces... De, de pronto podría suceder pero yo quisiera pensar que no aunque aunque no sabemos
0: ¿Cuáles son tus sueños Manuel José? ¿Cuáles son tus anhelos? Digo... Mis sueños es que me dejen en paz ¿Sí?
1: <risa> No, tranquilo eh, mis sueños pues realmente yo estoy esperando seguir, que, seguir cantando que mis conciertos sean maravillosos como los que hemos tenido hasta ahora que se, el público siga siendo feliz en, en, en mis conciertos, en lo que les sigo brindando, poder seguir grabando más canciones, tener una carrera bonita, una carrera eh, de pronto ya un poco más tranquila, no, dedicado totalmente a, a la música, a mi talento, ya estoy empezando a componer, ya estoy por ahí haciendo unas cositas ya de mi propia imaginación, entonces yo creo que eso va a salir ya en el próximo disco. ¿Qué más anhela uno? Que su familia sea feliz, que mi madre sea feliz, eh, que la gente que uno quiere esté bien, que estén sanos, eh, mi manager que es una persona también que a mi lado ha luchado tanto, que le ha metido tanto el hombro a esto, que también se ha mortificado tanto. Que también pueda ya tener unos, unos años más, más tranquilos, más en paz, disfrutando de todo el fruto del trabajo, ¿no? Como decimos, todos nos merecemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y es lo que perseguimos. Y estar tranquilos y, y, y hacer a la gente feliz.
0: Eso sí, que te dejen tranquilo para que puedas seguir trabajando. <risa> ah, ¿no? que me dejen en paz. <risa> Sí estaría bien, ¿no? Que ya es todo eso, es, ese escándalo ya quedar en el pasado, pues si no estás exigiendo nada, ¿no?
1: No, para nada, no, no, no. Yo no, no le exijo nada a nadie. Manuel José, qué gusto
0: platicar contigo. Sabemos que vas a seguir de presentaciones por toda la República Mexicana porque sí. traes tu agenda apretadita.
1: Así es, sí. Y bueno, y cada vez más, cada vez más están saliendo pues gracias a Dios, eh, más invitaciones a cantar en diferentes ciudades, eh, y ahorita pues estoy muy muy feliz de regresar nuevamente a Monterrey, como les estaba compartiendo, y, y la invitación pues es para que este próximo 15 de julio, no se pierdan este show que les tenemos preparado con tanto amor, con tanto profesionalismo, eh, eh, en el show center aparte que es un sitio espectacular también, de los sitios yo creo que ahorita más modernos, de lo mejor que tiene Monterrey, así que pues deseen la oportunidad de venir y, y escuchar un maravilloso concierto aparte que tú sí cantas, <risa> cantas muy bien <risa> bueno, muchas gracias por el, por el aprecio, por el apoyo y esperamos que nuestro público pues también nos, nos apoye y vengan a, a, a escuchar nuestro concierto qué gusto
0: platicar contigo y pues bueno sí. Hay que darnos la oportunidad siempre de conocer las dos partes de la historia.
1: Muchas gracias. Porque
0: cuando se escucha nada más una parte, siempre va a haber un villano, ¿verdad? Sí,
1: claro que sí. Bueno, y esto no es una novela, esto es la vida real. Así es. Vale.
0: Pues, él es Manuel José, se lo dijo con Miguel Díaz. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.